0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa toàn thể quý phật tử hôm nay nhân ngày rằm trung Quân tháng hội các vị gần xa trở về đây đông đủ để tham dự lễ tháng hội u lan mùa báo hiếu chúng tôi xin kính chúc tất cả các vị tận hưởng một mùa hoa lan vu tròn hiến thành tay di phật hôm nay tôi thấy trời ngoài không đẹp lắm mà sao lòng người đẹp ghê hôm nay là trời mưa tôi nghĩ chắc hôm nay chắc cái thầy trò tôi nên tụng kinh quá sao thấy các vị về đây tham dự cũng đông đủ thật là các vị cũng dành hết thời giờ để trở về chùa Nhân dịp Bu Lan Một mặt để làm tròn hiếu đạo Một mặt cùng học tư Trên con đường tu tập Xin thưa các vị Hôm nay thì trong không khí Bu Lan mùa báo hiếu thì Chúng tôi muốn chia sẻ Phật Pháp với các vị Xung quanh những đề tài liên quan đến ý nghĩa này Đề tài chúng tôi chia sẻ với các vị hôm nay Đó là đề tài nhớ về cha Anh à, chị Bạc Tôi nghĩ các vị nhớ về mẹ nhiều lắm rồi Và dường như trong mọi lãnh vực thơ văn ca kịch Thậm chí trên những biểu ngữ Chúng ta đều liên quan đến người mẹ rất là nhiều Nhưng mà chúng ta không biết rằng Sau lưng sự vĩ đại của một người mẹ đó Thì cũng có sự hy sinh thầm lặng ẩn mặt Sự vĩ đại dấu kín của một người cha Mà đôi khi chúng ta ít có cơ hội tiếp cận Dường như ý nghĩa sâu sắc này Chúng tôi đã được chia sẻ với các vị Qua cái đề tài nỗi lòng người cha Rồi bông hồng dân cha Xin thưa các vị Nói dòng dòng đi chăng nữa Thì nó cũng không có ngoài ý nghĩa đó Nhưng mà mỗi một đề tài Nó có một góc độ nào đó Nhìn về một người cha Thì hôm nay tôi đến với cái bài nhớ về cha Để cho tất cả tính chúng chúng ta Cùng chiêm nghiệm và chia sẻ Bởi vì nếu không chia sẻ điều này Đôi khi có những người lầm tưởng rằng Trong cuộc đời chúng ta cảm thấy cha không có thương mình Hoặc là chúng ta nhìn thấy gần xa đâu đó Có những người cha vô trách nhiệm Thì chúng ta cứ nghĩ rằng người đàn ông là thế Thì thật ra cái đó chỉ là một thành phần nào đó Nó có phải là tất cả hay không Nếu nhân loại này tất cả những người cha như vậy Thì giá trị của con người đâu còn gì nghĩa lý gì để nói Cho nên hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với các vị trong ý nghĩa này Mùa Vu Lan Tháng Hội là một cơ hội để giúp cho chúng ta gợi nhớ đến ơn cha nghĩa mẹ Có những khi chúng ta được sinh ra và lớn lên từ sự hy sinh của cha mẹ Nhưng mà chúng ta rất là vô tình Chúng ta diễm phúc hơn người phương Tây ở chỗ là đạo hiếu của người con Phật Nói riêng hay là của người Đông Phương chúng ta nói chung hay là Việt Nam Chúng ta mang kính đạo lý, thuần phong mỹ tục, giá trị nhân văn của một con người chúng ta khác đi rất xa với cái tư tưởng về cái ngày của mẹ và ngày của cha ở phương tây. ở phương tây họ dùng cái ngày cái chủ nhật mà từng thứ hai của tháng năm người ta làm cho cái ngày gì hả à, ngày của mẹ và ngày 20 tháng 6 á, thì người ta lấy cái ngày đó để tượng trưng cho ngày của cha nhưng mà theo tôi tiết nghĩ người phương tây dùng hai cái Ngày này để biểu hiện rằng suy nghĩ đến cha hay là nhớ về mẹ Nó mang tính cách hơi máy móc Nó có tính cách là biểu trưng một cách khuôn sáo Để cho có lệ Chứ thật ra để trở thành một đạo lý như người Đông Phương là không thể Nó không sâu sắc, nó không trở thành đạo lý Nó không trở thành cái tính thuần phong mỹ tục Và in sâu trong những trái tim của những người con như người phương đông chúng ta nói chung Hay người Việt Nam chúng ta nói riêng Vì vậy cho nên ngày vu lan báo hiếu của chúng ta Không mang cái nghĩa là Đến hôm nay chúng ta mới đi chùa báo hiếu Mà đến hôm nay để cơ hội chúng ta biểu hiện Những sự yêu thương, thầm kính Những cái lòng quan tâm của mình Hay là sự hiếu kính của mình Đến đến sanh thành từ lâu rồi Chúng ta điều nuôi ở trong lòng Điều ấp ủ ở trong lòng Nhưng mà chưa có dịp biểu hiện Giờ nay chúng ta trở về chùa là cơ hội để làm cho chúng ta biểu hiện được những gì chúng ta hằng sâu kín giấu trong lòng Thông thường chúng ta quan niệm biểu hiện về mẹ sâu hơn là biểu hiện về cha Nhưng mà để hôm nay chúng ta tìm hiểu qua chủ đề nhớ về cha Để xem rằng chúng ta có còn một sự thiếu sót nào trong quan niệm của mình về hiếu thảo Có còn sự chênh lệch nào về tình cảm dành cho hai đáng sanh thành công xin thưa các vị khi tôi mất cha rồi tôi mới hiểu cái nỗi lòng của mình cảm nhận về cha sâu sắc hơn và chúng ta cảm thấy rằng một sự thiêng liêng ẩn tàng nào đó mà đôi khi cha mình còn mình không cảm nhận được hết mặc dầu mình không thiếu bổn phận nhưng mà không cảm nhận hết được điều này ba năm qua đối với một thời gian là cũng không phải là ngắn Nhưng mà với khoảng thời gian đó chưa đủ Để chúng ta nguôi ngoai những ký ức của mình Về tình cảm thiên liêng này Ngày xưa tôi đi, những đám tang tôi hay khuyên Các vị, những người Phật tử Những người thân chủ, về cha, về mẹ Tôi thấy người ta buồn khóc Đôi khi tôi khuyên, tôi nói À đời vô thường, sanh tử này kia Cũng đem Phật lý ra để mình lý giải họ Nhưng khi đến mình Bản thân mình gặp phải Mình lúc đó mới lấy lý giải của Phật Pháp cho mình thế nào Và lúc đó tôi mới hiểu rằng Khi mình mất cha mình mới cảm thấy cái gì đó Nó hàng sâu trong lòng Nó đau đớn và nó khổ tâm ghê gớm. Cho nên có những khi hôm nay Tôi khuyên không mang tính cách mạnh như ngày xưa nữa Mà mang tính cách vừa xoa dịu Vừa an ủi Bởi vì đích thân tôi gặp phải tôi mới cảm nhận được điều đó Cho nên qua những cái sự kiện này Ai cũng vậy trong riêng gì tôi Bắt đầu chúng ta mới chấp giá lại Góp nhặt lại những ký ức Về cha, về người thân của mình Lúc đó chúng ta tìm từng mảnh trong ký ức là Hồi xưa chúng ta nhỏ như thế nào, lớn thế nào cái Cha hồi còn sống thế nào, những biểu hiện gì Thương ghét vui buồn Lúc đó chúng ta không mang cái nghĩa Để mà phân bua kết tội hay là phải trái hơn thua Mà chúng ta chạy đi tìm Tìm lại những ký ức đó Chúng ta chấp giá lại thành những mảnh giá Như một chiếc áo rách mà chúng ta giá nhiều lỗ vậy đó Nhưng mà chúng ta rất là quý các vị. Lúc đó một cái gì mà được ẩn hiện trong ta Về một kỷ niệm về cha Chúng ta cảm thấy như một cục vàng chúng ta kiếm được Và chúng ta mới để một cái góc đó Để chúng ta suy tư Và tất cả những hình ảnh Cao thấp thế nào Đắng cay bùi ngọt thế nào Rồi lúc đó nó cũng diễn về Trong ta mà chúng ta quý lắm Xin thưa các vị Ngày xưa khi mà cha còn sanh tiền Cha tôi rất thích ăn đậu móng chim Bây giờ Thật ra tôi chả có thích cái loại đậu này Nhưng mà sau khi làm lễ tang xong Xong những bổn phận của cái việc tuần tự rồi tôi trở về Ấn Độ du học Thì ngày hôm đó khi tôi ra chợ Thì hàng ngày Người Ấn Độ vẫn bán đậu này Nhưng mà thật ra Chút trước tôi làm ngơ Nhưng mà bây giờ hôm nay tôi ra tôi nhìn Những loại đậu này tôi đến mua ngay Mặc dù tôi chẳng thích ăn Nhưng tôi nhìn ngay loại đậu tôi nhớ ngay đến bà Ngày xưa cha tôi còn sống Tức là thầy tôi đó Là hay còn đi thích những cái này Tôi nghĩ không phải nó ngon đâu Nhưng mà nó là một loại dễ trồng Và cuộc sống nghèo khổ và vất giả dạ Đã làm cho người cha ham thích những cái gì đơn giản Chỉ vậy thôi Và ngày hôm đó tôi về tôi lặt từng trái đậu móng chim Mà cảm thấy rằng bùi ngùi cay mắt Xót mũi Đó là những cái kỷ niệm ký ức mà mình không bao giờ quên được Hôm đó ăn trái đậu không mang nghĩa là thèm ăn Mà thèm những kỷ niệm Muốn ôm lại một cái điều gì đó Để xem ngày xưa cha mình từng thích những cái này Nó là những cái như vậy Nhưng mà ngày xưa nếu cha còn sống tôi không cảm nhận được cái đó Cũng như những cái mà tôi không bao giờ quên được trong đời Về kỷ niệm của người cha đó là Cái ngày sau khi cha tôi đã bị bác sĩ từ chối Có nghĩa là không thể chữa trị được Bảo nên đem về Trong vòng ít ngày nữa bác sĩ cam đoan không quá một tuần Thì khi mà mang về đó tôi biết rằng Chứng bệnh của cha tôi không thể sống nổi nữa Nhưng mà cái người mà bị ung thư gan á Thì khi mà ở bệnh viện đâu có được ăn bánh mì Có phải không? Chúng ta nuôi bệnh á Những cái người khi liên hệ đến gan là không được ăn bánh mì Nhưng mà cha tôi là một người rất yêu thích ăn bánh mì Tức là thầy tôi Thì khi hôm đó về Tôi biết rằng cả tuần nằm bệnh viện Không ăn cái gì rồi Và cũng không thích ăn cái gì khác Nhưng mà hôm đó về Cha tôi cảm thấy là đòi ăn bánh mì Nếu cha tôi không phải là người bị bệnh có nghĩa là bên bờ xanh tử như vậy Có nghĩa là dài hôm nữa là sẽ chết đi Thì dứt phát tôi sẽ can ngăn ở bánh mì này Tôi sẽ nói rằng Thầy không nên ăn vì bệnh như thế như thế Nhưng tôi biết rằng ăn hay không Cha tôi vẫn từ bỏ cõi đời Trong một vài ngày tới Do đó tôi không thể cản Nhưng mà tôi nhìn cha ăn từng miếng bánh mì Thật ra trong lòng rất chua xót. Ăn những cái miếng đó rất là ngon lành Và tôi biết rằng cái miếng ăn này Chắc là chưa kết thúc ổ bánh mì, tôi biết có vấn đề xảy ra, nhưng tôi không dám nói Nhưng không ngoài dự tưởng Chưa được nửa ổ bánh mì bắt đầu đau quặn lên Mỗi một cơn đau như vậy, 2 đến 3 tiếng đồng hồ Nằm rên la xin xúc, bởi vì ung thư Thành ra các vị biết rằng, thấy lúc mà nhai từng ổ bánh mì Tôi nói thật sự, trong lòng tôi muốn tan nát hết. Rất là chua xót mình biết rằng cái này là sở thích, nhưng mà cái này là bệnh Và thật sự, bây giờ ăn hay không? cha mình cũng phải trở thành người thiên cô chính vì vậy cho nên đó tôi ngồi đành lòng để nhìn trang và chưa dứt ổ bánh mì thì cái điều đó xảy ra để bỏ nửa ổ còn lại các vị thấy nếu các vị là người thân các vị sẽ cảm giác điều này và cái cuối cùng nữa mà tôi không bao giờ quên được đó là những giây phút cuối cùng trước khi lâm chung cho nên chút đó mình mới biết rằng khát vọng sống của con người là cái gì sự sống của con người thấy vậy Cho dù tổ nói, Phật nói Đời là vô thường Sanh tử cuộc sống tạm thời như thế như thế, Nhưng rồi đến bờ sanh tử Chúng ta mới thấy rằng Trân trọng và tiếc nuối Và cái sự khát khao để tồn tại Để có mặt trên cuộc đời Lớn lắm, không đơn giản đâu Thành ra những lúc đó Những hơi thở cuối cùng còn sót lại Các vị biết rằng hết từng hơi như vậy Tôi nói thật sự tôi chỉ biết quay mặt vào tường Và tôi khóc Xưa nay tôi ít khi nào tôi khóc Bậy thế thế Nhưng mà ngày hôm đó tôi không còn chấp nhận được Không chịu đựng được một thực tế như vậy Cho nên quay vào tường khóc Và khi quay ra tôi thấy là từng hơi thở Tức là muốn từng hơi thở như vậy Cho dù là bây giờ bình oxy để kế bên Nhưng không bao giờ thở được Những ánh mắt trông chờ một cách vô vọng Mình nhìn một người sắp chết Mình thấy Nó có một cái gì khó nói Mà nếu người đó là người thân của chúng ta Thì lại còn đặc biệt hơn nữa Vì vậy cho nên các vị thấy Hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với các vị một chút Những cái điều như thế Nhớ về cha cho dù Người thân của các vị là người thiên cổ Hay là cha của các vị Còn sống Thì đó là may mắn của các vị Để các vị làm một điều gì đó Cuối cùng trong cuộc đời Nhưng nếu là cha là người thiên cổ Thì chúng ta vẫn làm được một gì đó Để biểu hiện rằng Trái tim của chúng ta là một người con có hiếu, hướng đánh đấng sanh thành. Cho nên xin thưa các vị, chúng ta còn cha, chúng ta còn mẹ, đôi khi chúng ta hạnh phúc lắm mà chúng ta không biết. Đôi khi chúng ta sống giữa sự hạnh phúc này, giữa sự bảo bọc của hai đấng sanh tầm tuyệt vời như vậy mà chúng ta không có biết. Người ta từng nói rằng con có cha gì? Hả? Ừ, con có cha như nhà có nóc. Rồi con không cha là sao? Như nồng nọc đứt đuôi thấy không? Tức là Cái này con nồng nọc nó lội được nó Đi được là nhờ cái đuôi Con nồng nọc là mấy con ếch Con nhái rồi nó mới đẻ rồi nó bơi bơi trong nước á, Nó nhờ con khúc đuôi vậy nè Nó lội được Mà người ta biểu hiện là con đó, có cha như nhà có nóc Nhà không nóc thì sao đúng không? Mà con không cha như nồng nọc đứt đuôi Có nghĩa là con nồng nọc mà đứt đuôi Nó chết chứ sống gì nói đó. Nó. Là ở đây các vị thấy Cái câu người ta dí dởm như vậy Nhưng mà Có những người con Còn cha còn mẹ Chúng ta đâu cảm nhận được điều đó Có những khi chúng ta thấy Cái đó nó còn chướng mắt Nó còn ràng buộc Nó còn làm cho chúng ta mất tự do nữa Và đôi khi Chúng ta bị tù túng Trong cái tứ sử của mình Cho nên có những khi Chúng ta trở nên Những quan trái Đối với cha với mẹ mình Một cách rất là vô tình Mà do chúng ta quá bồng bột Xin thưa các vị Tôi cho các vị ví dụ điều này Các vị sẽ thấy hiểu Tất cả chúng ta ở đây Ai cũng là người còn thấy đường hết đúng không Ở đây có ai không thấy đường không đưa tay lên Tức là những ai mà có bị bệnh tật bẩm sinh Hay là bị một cái bệnh tật về mắt không thấy đường Xin thưa các vị Tất cả chúng ta hiện có mặt ở trong hội trường này Tôi rất là chúc mừng các vị Tất cả chúng ta đều có đôi mắt sáng Nhưng có bao giờ chúng ta nghĩ rằng Chúng ta đi được đến đây đến kia Và hàng ngày chúng ta suy nghĩ về cái đôi mắt mình hả Khi chúng ta còn đôi mắt này Chúng ta thấy tất cả Thấy đây là hoa Thấy đây là người thân Thấy đây là áo lam Thấy đây là hoa màu đỏ Thấy đây là Đức Phật Thấy tất cả mọi thứ Thậm chí thấy đây là người yêu thương của mình Thấy đây là con của mình Thấy đây là chồng, là vợ của mình Tất cả những điều đó chúng ta nhờ cái gì? Hả? Nhờ đôi mắt mà có bao giờ chúng ta quan tâm đến Chúng ta cảm ơn đôi mắt rằng chính nhờ đôi mắt mà chúng ta thấy không Nhưng mà chúng ta tiếc nuối và rất là khó chịu Và chúng ta cảm thấy rằng chúng ta cảm thấy giá trị của đôi mắt mình khi nào ừ? Khi các vị không thấy đường chúng ta mới biết rằng đôi mắt này nó quan trọng thế nào Và lúc đó chúng ta ước gì tôi còn được nửa con mắt thôi Có vậy không những lúc mình không còn thấy đường do một lý do gì đó, bệnh tật hay là cái gì đó, hay là các vị hỏi những người mù, này em, này anh, hay là này cô chú gì đó. hỏi những người mù đó, các vị cảm thấy là quý nhất trên cuộc đời là cái gì họ sẽ trả lời cho các vị nghe. nhưng mà chúng ta có đôi mắt ở đây chứ chúng ta sẽ cảm thấy sao, xem thường, đâu thấy nó quan trọng đâu hàng ngày đi hoài đâu để ý gì tới nó đâu, cũng đâu cần bảo vệ nó dưới lý do gì. nhưng mà, không còn thấy đường chúng ta mới thấy như vậy chúng ta còn đôi bàn tay này chúng ta còn biết chăm sóc vệ sinh cho mình thậm chí dùng đôi bàn tay này để chăm sóc cho người khác và phụng sự tha nhân nữa kìa nhưng mà chúng ta thấy đôi bàn tay có quan trọng không không khi chúng ta làm được tất cả mọi việc chúng ta không thấy bàn tay mình quan trọng nhưng mà một phi cái lý do gì chúng ta bị liệt đôi tay hay chúng ta tàn phế về đôi tay thì lúc đó chúng ta thậm chí mặc một cái áo cho mình Mặc cũng không được Múc một miếng cơm để đút cho miệng mình ăn Thậm chí chúng ta ngứa ở trên gương mặt Mà chúng ta không biết phải làm gì Thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng Đôi bàn tay nó có giá trị với cuộc đời chúng ta như thế nào Và các vị Thông thường thấy được giá trị của cha Thấy được giá trị của mẹ Là khi những người đó đã qua đời Đừng để những điều này xảy ra Tôi nghĩ nếu chúng ta để điều này xảy ra Thì tiếc lắm Chúng ta rất là diễm phúc trên cuộc đời, trời ban thượng đế ban hay cuộc đời gì đó đã ban tặng cho chúng ta những cái người cha vĩ đại như vậy. Chúng ta đừng đặt một vài thành phần cá biệt nào đó vào trong cái ý nghĩa thiêng liêng về tình cha như thế này. Đừng đặt như vậy, nó sẽ làm mất đi một ý nghĩa cao quý. Cái đó chúng ta hãy loại ngoài ra vòng của tình nghĩa thiêng liêng đi, một vài cái cá biệt không thể chúng ta quyết định cho đại thể được. Cho nên khi tôi đọc những cái tác phẩm của Võ Hồng Viết về cha Trong đó ông có nói một câu thế này Từ ngày có con Cha làm những cái trò nhảm nhí đáng thương Thì trong cái câu này Võ Hồng viết Mặc dù biết một câu rất đơn giản Nhưng mà chúng ta suy nghĩ chúng ta thấy hay lắm ạ Ở đây chúng ta cho ví dụ chúng ta hiểu Bây giờ có một cái người đó Thí dụ như làm bác sĩ nè Làm thầy giáo nè Hay là làm quan tòa làm cỡ là chánh án là gì đó hay là làm các vị giám đốc với cương vị xã hội lớn hay nhỏ cương vị xã hội rất là lớn nhưng mà các vị biết giám đốc thì ra thì sao nói với nhân viên là hét ra lửa không nói một tiếng trước tiếng sau mà không được là đuổi việc liền hay là thế này thế khác làm sai một cái gì đó là đầy đủ điều một thầy giáo đối với các học sinh Họng thuộc bài hay thế này thế kia là Rầy la vỡ phạt bắt quỳ hương Thậm chí đuổi học Một vị bác sĩ bệnh nhân thế này thế khác là Rầy la rất nhiều có bệnh nhân nào Mà dám cự dám nói thế này thế khác không Hay là dùm một vị làm phán quan Làm tòa đó Khi quyết định cầm cân nẻ mật Các vị thấy rằng những người đó là sao Nghiêm nghị đường hoàng thế thế đó Hay là những hình ảnh đó Các vị xem khi bao công đi chẳng hạn các vị thấy những cái gương mặt mình 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 thấy là nghiêm nghị dễ sợ có quy luật có quai quyền nhưng mà các vị đâu biết rằng nếu đối với mọi người thì như vậy nhưng mà đối với con thì họ làm sao bây giờ ông tòa ông lên trên đó ông phá quyết ông xử nghiêm mặt rồi này kia làm ghê lắm á nhưng mà về đứa con ông chừng hai ba tuổi hay là chừng tuổi năm bảy tháng vậy đó nó nằm đâu ông làm sao ông dòm dòm coi có ai hay không cái ông lợi ông nói chuyện bậy bạ với con ông như mấy đứa làm xàm nha phải không? nhưng mà người ta ông làm dám làm vậy không? không, ông rất là nghiêm nói một câu nào là đường đường chính chính như vậy nhưng mà nói với con ổng cái về cái nói cộc cưng cộc già hả con nói làm sao rồi quậy quá con này làm như nít không ra gì vậy? thì đó là trò nhảm nhí đáng thương không nhưng mà chỉ là lén lén coi có ai hay không nha Chứ có ai không dám Nhưng mà để nói cái gì Thật ra trong lòng đó Cả một khối tình thương với con như vậy Như thế nào cũng phải tìm cái cách nào đó Để biểu hiện một đứa con của mình Mình ở trong một công ty Mình là giám đốc Ai nói tới là mình thế nào Mình là có quyền quyết định tất cả mọi thứ La lối này kia khi nhân viên đổ sai Nhưng mà về nhà sao hung con này kia kia nọ có nó nắm đầu nó kéo xuống nó ẻ lên nó ẻ xuống có dám la đó không có dám la không có ông nào dám la không hay là năng nỉ nó thôi con ơi tha cho cha đi này kia kia nọ cha đau quá rồi thậm chí là bộ khóc ù u đó. đó phải không nhưng mà bình thường Ông có khi nào ổng làm trước nhân viên như vậy không nhưng mà đối với một đứa con của ông ông trở nên bất lực phải không vì chỗ nào vì tình thương mà vì thương con như vậy đó Thậm chí hôn hôn nó bậy bạ nó mới một răng chút chút Nó cắn cái vô lỗ mũi cái đó Đau điếng lắm đó chứ Ai này bình thường mà dám đụng tới mình như vậy đâu Mình xử đẹp cho thấy Nhưng mà nó cắn mình cái sao Mình ăn nỉ kêu nó hả ổng ra Chứ mình không dám vượt bậy bạ nữa Có phải không? Như vậy nó là còn hơn là Thượng Đế nữa chứ gì Nhưng mà người cha sao? Thương con mà Cho nên chấp nhận hết tất cả những cái đó cái đó quả hồng gọi là câu nè Nhảm dí đáng thương là vậy Cho nên các vị thấy cái chỗ này Mới thấy được những cái điều này Nếu hôm nay các vị lớn lên như thế này Các vị có hiểu rằng Tình cảm của người cha đã từng dành cho mình như thế nào không Các vị biết không Dễ gì biết Cho nên nếu chúng ta biết được Tất cả những điều cha chúng ta đã từng làm Suốt cuộc đời chúng ta không bao giờ bất tiếng Và suốt cuộc đời này Chúng ta đền ơn cha không có sể nhưng mà vì chúng ta không bao giờ hiểu và nhớ hết Những gì cha đã từng thương Dành dụm và ấp ủ Và làm gì cho mình Thông thường là chúng ta lớn lên rồi Cái khoảng cách giữa cha và cha càng xa dần Cha nhớ là như vậy Cho nên người ta nói câu này nè Cha cho con một cuộc đời Mối tình sâu kính trong lời dạy khuyên Lòng cha nghiêng nghị thiên liêng Cho con lẽ sống giữa miền trần gian là cho mẹ Lời cha thì nó nghiêm nghị vậy đó Nó mẫu mực, nó mực thước vậy đó Nhưng mà chứa đựng bên trong cả một sự hy sinh mà chúng ta không hiểu Đôi khi chúng ta thấy rằng cha dạy mình Cái lời lẽ sau nó rắn rỏi quá Một người đàn ông vững chãi quá Hay là bất cứ một cái gì quan tâm đến con Cũng quan tâm theo cái lối của người đàn ông Chúng ta cứ nghĩ rằng những người đàn ông là như vậy hả Và chúng ta thấy rằng chính cái khoảng cách này chúng ta lớn lên Chúng ta không thấy được rằng cha dành cho mình cái tình như thế nào Và tại sao người cha phải nghiêm với mình trong những độ tuổi bắt đầu trưởng thành Cái điều này phải nhớ Chính vì vậy mà tất cả chúng ta khi lớn tuổi rồi Chúng ta không có ký ức về tuổi thơ Chúng ta không bao giờ biết rằng cha mình từng là một người Làm trẻ thơ với mình, muôn đùa với mình Nói những lời chẳng đau đâu với mình mà bây giờ cha trở nên một lời nghiêm túc là vì sao vậy người cha tùy độ tuổi của các con mà để hướng dẫn các con vào đời các vị đâu biết và chính cái chỗ này khi chúng ta đọc về lịch sử phật giáo trong đó đó chúng ta mới nhớ lại cái hình ảnh của vua a xà thế đúng không ở đây tôi nói một cách tắt thôi khi chúng ta biết rằng vua a xà thế mang cái tội gọi là giết cha đó nhưng mà khi mà làm đủ thứ hình phạt để giết cha mình á nào là cắt móng tay rồi xác ớt vô rồi bỏ đói thế này thế kia để hành hạ cho cha đến chết thì ngày hôm đó, đó sau khi sai những cái người cai ngục đó làm tất cả những hình phạt với cha mình thì khi lúc đó rồi đó ông mới trở về nhà thì lúc đó a sà thế cũng có con nữa thì khi lúc đó con a sà thế mới bệnh thì a sà thế mới thương con quá Cho nên là ôm con rồi dỗ con Thế này thế kia với con mình Đủ điều hết Thì lúc đó A Sà Thế mới hỏi với mẹ Đó là bà Vi Đề Hy đó A Sà Thế mới hỏi này Này mẹ Ngày xưa cha con có thương con Như hôm nay con đã thương con như vậy không Thì mẹ mới nói rằng Con à cha nào mà không vậy Ngày xưa cha con cũng từng thương con Thậm chí còn hơn con bây giờ thương con nữa Lúc đó Vi đề Hi mới kể một chuyện nhỏ cho An Sà Tế nghe Nói con có biết không vào năm con mấy tuổi đó Một tuổi hai tuổi gì đó Thì trên tay con có nổi một bụt nhọt Và chính một nhọt nó hành con không có ngủ Và con khóc suốt đêm như vậy Nhưng mà có một điều rất lạ là Mỗi một lần cha con ngậm cái một nhọt đó vào trong miệng á Thì con lại nín vì vậy cha con cứ mỗi lần con khóc con không ngủ là cha con lại lấy cho một nhọt bỏ vào miệng ngập và một ngày đó khi một nhọt nó đã chín mùi và nó vỡ vào trong miệng của ông thì khi lúc đó cha con nghĩ rằng nếu do cái vỡ này mà mình lấy miệng ra thì con mình nó sẽ đau rát và nó khóc nữa vì vậy cha mới thầm lặng nuốt hết tất cả Các mũ cho một nhọt đó vào người để cho con được yên để con ngủ sau khi người mẹ chỉ kể một cái chuyện nhỏ trong cuộc đời của a Sà thế từ thở nhỏ thì lúc đó a Sà thế mới la quảng lên rằng quân lính này kia kêu người ca ngục đâu hãy thả cha ta ra thả cha ta ra thì lúc đó khi mà đi vào trong ngục để thả cha thì cha đã chết rồi và chính cái điều đó làm nỗi ân hận cho a Sà thế suốt cuộc đời và chính điều đó trong kinh trường bộ mà khi A Sà Thế đến nghe Pháp của Đức Phật giảng Mà có sự giác ngộ đó Thì Đức Phật mới kết luận một câu rằng Nếu A Sà Thế không mang tội giết cha Thì A Sà Thế sẽ đắc Pháp giảng Tại chỗ ngồi này Trong kinh Sa quả của trường Bộ Kinh Thì ở đây chúng ta mới thấy điều gì Mang tội giết cha là tội đại nghịch Cho dù với bất cứ lý do nào Cũng là như vậy Nhưng tôi muốn nói ở chỗ nào Chỗ là làm sao chúng ta nhớ được Những thời nhỏ cha chúng ta đã hy sinh như thế nào Bây giờ chúng ta lớn hết rồi Chúng ta đâu có biết rằng như vậy Nhưng mà tôi chỉ cho các vị một cái mẹo. Hôm nay các vị đã từng đối xử với con các vị Và lòng các vị nghĩ gì Từ lúc nó còn nằm nôi cho đến lớn lên Thì các vị hình dung Mấy mươi năm trước Cha mình cũng như thế đó. Chúng ta cứ hình dung ra mình là chúng ta biết như thế nào Chứ đừng nghĩ hôm nay cha khó quá Cha rầy, cha khắc khe Thế này, thế khác Rồi chúng ta cứ nghĩ rằng Những người cha, những người mẹ của mình là như vậy Xin thưa các vị, các vị không hiểu hết những cái nỗi lòng này Cho nên tuổi trẻ là cái tuổi rất là bồng bột Bồng bột rất là nhiều thứ Bướng bỉnh bồng bột chủ quan Và có một điều duy nhất là hay cho mình quyết định cái đó là đúng Tuổi trẻ nào cũng hay có điều này Cho nên hay phán đoán rằng cha như vậy là không thích hợp Cha như này là phong kiến Tuổi trẻ hôm nay thế này thế kia Chúng ta hay tự cho mình, tự phong mình cách này cách khác lắm cho nên một triết gia ông có cho một cái câu mà tôi thấy là rất hay để kể lên một cái chuyện như thế này. Có một người cha dạy con, thì người cha nói như thế này: khi con từ mười đến hai mươi tuổi, cha cho phép con khôn hơn cha; khi con từ hai mươi tuổi đến ba mươi tuổi, cha cho phép con bằng cha; và từ ba mươi tuổi trở lên, thì con mãi mãi là thua cha. Cái câu này ngày xưa thật ra tôi không hiểu. Ở đây ai hiểu được lý giải cho mọi người nghe câu này coi? Xin mời các vị. Ừ? Ngày xưa đọc vài tôi không hiểu. Đó. Khi mà mình chưa được từ mười đến hai mươi tuổi cha cho mình được quyền hơn cha. Từ hai mươi trở lên thì cha làm sao? Cho phép con bằng cha. Và sau ba mươi tuổi con mãi mãi là thua cha các vị nghe có lạ không sao mỗi ngày mình khôn lên mình lớn lên mình trưởng thành lên mà tại sao lại là bằng rồi thua mà nhỏ mình như lấy mình lấy là hơn hả ai đây trả lời được câu này bữa nay thưởng thiệt á này mỗi lần thưởng cái con người hỏi thầy nó sao mỗi lần nghe thầy thưởng mà trả lời đúng hay sai vẫn thấy thầy thưởng gì hết trơn vậy? bữa nay thưởng thiệt tại chùa mình mình thưởng được rồi đó có không ai trả lời được xuất sắc thưởng liền hả xin thưa các vị thật ra không biết điều này tôi có chủ quan lắm hay không nhưng mà cái điều đó nó nhằm biểu hiện như thế này từ 10 đến 20 mươi tuổi cha cho phép con hơn cha là tại sao vậy vì độ tuổi này nó chưa có kinh nghiệm nói cỡ nào nó cũng không tin chứ có phải không có những đứa con thế này thế các nó bướng bỉnh nó đòi thế này nó nói thế kia mình lý giải cách nào nó cũng cho mình gạt nó và nó nghĩ rằng những cái nghĩ nó là đúng thậm chí những độ tuổi vị thành niên yêu đương chọn những người không đúng thì cha mẹ can thiệp mình cứ nói là cái chuyện đó có con, con cha mẹ không kiếm á đâu có hiểu bằng con đâu tới khi bị người ta gạt mới về nghĩ cha mẹ đúng phải không như vậy những độ tuổi này bồng bột mình nói cái gì nó cũng bướng hết á cho nên nó không có tin được cho nên nó nói cách mấy nó cũng cãi thôi cho nên bây giờ ta cho phép mày hơn tao đó tại vì mày chưa có kinh nghiệm phải không? 20 tuổi trở lên cha cho phép con bằng cha Bởi vì sao vậy 20 tuổi tới 30 tuổi là Cái độ tuổi gia chạm với sự thật cuộc đời Lúc đó có thể cho những cái cha đúng Có những cái mình đúng Bởi vì cái gì mình dấp phải Thì mình mới biết rằng cha mình ở đúng Vì ở độ tuổi này cho nên Có những cái mình nghĩ mình cũng đúng Mà những cái mình nghĩ cha cũng đúng Bởi vì mình có kinh nghiệm mà vấp phải rồi mà Thành ra độ tuổi này con bằng cha con sẽ hiểu rằng cái gì cha nói đúng Cái gì con hiểu đúng vân vân mươi tuổi trở lên là Quá hiểu với cạm bẫy cuộc đời rồi Đã hiểu hết rồi mới cảm thấy rằng Cha tôi tuyệt vời Chính nhờ những kinh nghiệm của cha tôi Mà trong cuộc đời này cha đã dạy tất cả những điều mà Hôm nay đến ba mươi tuổi đầu tôi trải nghiệm qua Tôi mới biết cha tôi, mẹ tôi nói đúng Cho nên bây giờ mãi mãi tôi thua cha Có phải vậy không? Chúng ta là như vậy Đến khi biết mãi mãi thua cha rồi, đụng chán với cuộc đời, muốn dập đầu khuôn máu, có phải vậy không? Biết là bao nhiêu thất bại thê thảm trên cuộc đời. Nhưng mà vậy mà ngày xưa cha mẹ mình hiểu cách á, dạy con à, con thế này nha, con làm đó thế kia nha, giải lời nè. Không bao giờ mình tin, độ tuổi đó không có tin được. À, cho nên tất cả những cái này, chúng ta mới cảm thấy rằng những người cha của mình là kinh nghiệm dễ đầy. Nhưng mà đôi khi mình nông nổi đến độ như vậy đó. Mình không nổi ở chỗ này chỗ khác để mà cho người ta cảm nhận Chúng ta thấy rằng chính người cha của mình là một người thầy dẫn đường cho mình mà Người thầy dẫn cho mình đi vào cuộc đời mà Người cha hy sinh tất cả cũng chỉ vì con thôi Những người cha vĩ đại này chúng ta sẽ tìm hiểu qua một số phần Sau này chúng tôi sẽ chia sẻ thêm với các vị Xin thưa các vị Những người cha có những cái nét đặc biệt Chúng ta còn cha Chúng ta sẽ cảm nhận được hết những điều này Rồi những ai mà cha qua đời Thì các vị cũng sẽ cảm nhận được điều này Bằng ký ức Trước đây tôi có nghe Người ta hát một cái bài hát Mà tôi nhớ máng máng là như vậy Bài hát này thật ra tôi không có thích Nhưng mà hôm nay nó có sự trùng hợp Tôi nói chút xíu để tôi Dẫn chứng thôi Đó là bài hát mà con gái nó có là không Có ai biết cái bài này không Hả À, ai biết hát thử thì Tôi nghe cái bài hát này Thường xưa kia tự nhiên tôi không có thích Tôi không có cảm tình với cái bài hát này bao giờ Con gái nó có là không Nói không là có gì đó đủ thứ hết Nhưng mà tôi không biết rằng Có phải chính là con gái nó có là không hay không Nhưng mà tôi thấy những ông bố đúng là Nói có là không Chúng ta mới thấy rằng Tại sao tôi nói cái này Những ông bố vĩ đại lúc nào cũng nói láo Các vị có hình dung ra được cái này không Tôi chưa biết phụ nữ nói láo tới cỡ nào Nhưng mà các ông bố nổi láo Những ông bố vĩ đại vì con, vì vợ, vì gia đình thường là nói có là không, nói không là có Chỗ nào Gia đình túng quẫn nghèo khổ quá Ông cha rất là đổi khổ Nhưng mà vẫn nói sao Cha vẫn no lòng Có phải không Ông cha rất là bệnh tật nhưng mà biết gia đình không có tiền Dành dụm hết tất cả cho các con Các con thấy cha tiều tụy hình những ho hen quá Nói cha sức khỏe cha sao Thì ông nói sao Không sao rồi con Cha khỏe Phải nói láo không Rồi á có những khi gì Trời gió lạnh trở trời Tất cả mọi thứ Ai cũng lạnh cả Nhưng mà gia đình chúng ta hơi cơ hàng Không có gì cho con dành hết áo quần này cho con thậm chí ông cha mà có cái quần xà lỏng thôi chơi lạnh lắm chơi này kia tao quen rồi đời tao sống gió này kia quen rồi chả lạnh tí nào trời này còn thấy mát nữa nhưng mà giàu lạnh thấu tim nhưng mà muốn cho các con yên lòng để hãy ăn hãy mặc những cái đó đi thì người cha nó láo có phải không? cho nên tôi chưa biết phụ nữ nó láo cỡ nào mà những người cha vĩ đại phần lớn là nói láo Nó láo để chi vậy? để cho các con yên lòng Về ông thầm lặng hy sinh trong tất cả những điều này chúng ta thấy đây là một cái sự vĩ đại đôi khi cho nên những người con mà hời hợt chúng ta không biết đâu hỏi cha cha nói vậy đó cái đinh ninh là như vậy à cầm cục soi lên đưa cha mình biết rằng cha đi làm từ sáng tới giờ chưa ăn chứ đúng không nhưng mà cha thấy rằng mình quá thích soi đi cho nên cầm soi lên đưa cho cha cha ăn miếng không biết mời lơi hay mời thiệt à. Cái cha nói thôi, cha không ăn đâu con Cha chả thích xôi tí nào Để cho chúng ta ăn nguyên hết một nấm xôi đó Như vậy mặc dầu ông có thể rất thèm miếng xôi đó đó Nhưng mà vẫn không Con ăn đi Cho nên ở trong Việt Nam chúng ta thấy rằng Nó có một cái đoạn chuyện rất là hay Một cái ngắn là như vậy Xin thưa các vị Đó là câu chuyện mà nói là Người mẹ đi chợ về mua cho trái, trái cam Trái cam rất là ngon và người mẹ mới kêu đứa con nhỏ lại Mới cho đứa con đó Đứa con mới cầm trái cam mới nhớ người cha Đi cài sau cuốc bẩm ruộng nương đồng án Thì người con mới chạy ra đồng Cầm trái cam đó cho cha Người cha cầm trái cam trong tay Người cha mới nhớ đến Người mẹ, người vợ ở nhà Rất là vất vả chăm sóc các con Cơm nước ngày đêm thế này thế khác Mới nhớ đến người mẹ của mình Mà để dành trái cam đó Để đem về cho vợ Tức là mẹ của hàng con hoàng con như vậy cái tình nghĩa cái sự hy sinh trong một cái gia đình quyết tống nó tuyệt vời lắm nhưng mà phải để ý lắm cái điều này để tôi kể cho các vị nghe một đoạn chuyện ngắn để các vị thấy rằng những người cha nói láo thường thường là đàn ông nói ngược có những khi bên ngoài rất quyết liệt với vợ con thấy như vậy nhưng mà sau lưng vợ con rồi ngồi suy tư và có thể khóc được chúng ta biết rằng người chồng người cha của mình thế nào thì hãy nhìn cái đôi mắt và cái mái đầu của những người đó đó chúng ta mới hiểu còn dưới vào cái miệng chúng ta không bao giờ hiểu đâu người đàn ông có thế nào đi chăng nữa cái miệng cũng vẫn cãi tới và nói tới và thế này thế khác như vậy nhưng mà trong lòng đôi khi nát tan hết cho các vị không có hiểu cho nên ở đây cỡ nào chúng ta cũng thấy rằng đàn ông nó có cái bản lĩnh như vậy trong cái đoạn chuyện ngắn này tôi kể cho các vị nghe mà nếu các vị đã từng xem cái bộ phim đó là thoát dòng tục lụy mà cái trong cái Cái bản háo Việt tôi thấy nó để là Tái thế tình duyên Đó là bộ phim của Đài Loan Xin thưa các vị tôi trích ra cho các vị thấy một đoạn ngắn như thế này Đó là ai cũng biết rằng cái đoạn chuyện Mà giữa Ngọc Lâm Quốc Sư và Thiên Kim Tiểu Thơ chứ gì Các vị biết rằng Thiên Kim Tiểu Thơ là con của quan Tể Tướng Thuận Thân Dương Phủ Là Dương Gia Mà đi yêu một cái người đó là Quà Thượng nói hòa thượng là cái từ của trung hoa thật ra cái từ hòa thượng là từ tu sĩ việt nam mình hòa thượng là các vị cao tăng còn cái từ hòa thượng ở người trung hoa người ta gọi là để chỉ cho người tu người ta gọi là hòa thượng cho nên trong phim nó mới coi là tiểu hòa thượng đại hòa thượng đó tiểu hòa thượng là mấy người đi tu còn nhỏ đại hòa thượng là mấy người đi tu lớn còn việt nam mình khi nhắc đến chữ hòa thượng là những bậc đạo cao đức trọng đó. thì thành ra tôi nói để các vị thấy dùng cái chữ hòa thượng ở trong bộ phim để các vị hiểu thì tự nhiên đường đường là một cát cát Là một thiên kim tiểu thơ Mà lại đi yêu một cái người Tu sĩ hoàng ở trong một cái ngôi chùa Sùng ân như vậy Thì cái điều này được giấu kín Mà thượng thân dương phủ thì đâu có biết Tới cuối cùng khi mà Thiên kim tiểu thơ trở nên mà Bệnh tương tư Là giữa chết giữa sống Thì lúc đó người mẹ là người hiểu Con rất rõ Cho nên là cha hay tin con là bệnh sắp chết rồi Thậm chí cả ngữ y là người để chừng chữa trị cho vua Thì ông cũng có thể nhờ được các vị này đó. Tại vì tới thể tướng mà Với cương vị là một dương gia mà Cho nên nhờ được cả ngữ y đến chữa trị Nhưng mà con đã bệnh tình quá nặng rồi Ngữ y bắt mập vô là nói là Cái này chỉ có người yêu nó mới trị được nó thôi Chẳng ai trị được hết trời không trải. Tức là bệnh sâu nặng đến đội Mà mạch này á ổng biết như vậy thì khi mà ông biết được cái điều đó đó thì với một cương vị tể tướng ông la không rể ông nói quan đường 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 là một gia đình danh gia thế tộc như vậy mà con cái lại hư đốn như vậy ông chửi tan nát hết trên đủ thứ hết trên nhưng mà tất cả sự thật vẫn là sự thật giàu nói thế nào thì đích xác rằng thiên kim tiểu thơ vẫn bị bệnh về tình ái thôi và nằm dở chết dở sống như vậy nhưng mà bên ngoài ông nói rất mạnh mẽ nhưng mà bên trong ông Tan nát mỗi lòng Thì bà vợ của ông đó Là mẹ của Thiên Kim Tiểu Thơ đó Mới nang nỉ chồng mình nó, Là ông ơi giàu như thế nào Ông làm quai làm hùng Làm tướng làm hổ Nhưng sự thật đây vẫn là con gái ông mà Ông có đành lòng nhìn thấy con ông chết như vậy hay không Bây giờ phải đi đến sùng ân tự đó Ông nan nỉ với Ngọc Lâm á, Để trở về đây để chăm sóc bệnh đó Cho nó gặp mặt này kia nè Nó sẽ hết bệnh này kia ông nó quang đường 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 một tể tướng đi đời một gã hòa thượng như thế là đủ thứ hết rồi cuối cùng thật sự khi ngự y chẩn đoán rằng không quá ba ngày nữa nếu cái này không có sự khắc phục con ông sẽ chết thì thật ra đến cái ngày thứ ba rồi Đó. nếu mà đêm nay không có một cái sự thay đổi khác là ngày mai chắc chắn rằng thiên kim tiểu sơ sẽ chết nhưng mà mặc tình cho vợ con khóc lóc ông vẫn là dứt khoát để đi vào phòng một cách rất mãnh liệt Và cho rằng nó muốn chết thì nó cứ chết Ta không bao giờ làm chuyện đó Nhưng mà nói vậy thôi các vị biết vô làm gì? Vào trong phòng lợi đợi đêm thanh vắng như thế này Thay cả sắc phục của một vị dương gia ra Mặc một bộ đồ thường dân Cho dù bên ngoài trời mưa tầm tả như thế Và người cha vẫn rơi nước mắt Và cầm dù bước ra khỏi Cái căn phòng của mình ra đi Đến chùa Sùng An để tìm Ngọc Lâm Trong khi đó ở đây cái bà vợ đó mới sai một nữ tiền cũng lén ổng bởi vì ổng cấm mà không cho ai đi đến để tìm ngọc lâm mà cấm hết tất cả mọi người trong dương phủ mà thì lúc đó con nhỏ này là con tiểu hồng nó là người hầu của thiên kim tiểu thơ nó mới lén 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 đi ra để nó ló ló nó cẩm cầm dù đi ra để nó đến chùa để tìm ngọc lâm thì khi nó đén ra tự nhiên nó gặp ổng đứng sờ sờ nó hết hồn hết nó giả dạ, chết là dạ, nó quỳ xuống nó nói giờ dạ, kia này là chết rồi chết là bị đánh đầu, qua đuổi chết rồi, chứ không có sống nổi. thì ông nói Mi đứng lên đi, ta cũng giống như Mi vậy thôi. <cười> qua cái câu chuyện này, không phải câu chuyện mà tôi nhìn có đoạn phim như vậy, tôi mới biết rằng người cha mặc dầu bên ngoài chống đối quyết liệt như vậy, nhưng mà thầm lặng bên trong vẫn là thương con, vẫn là biết con mình mà, cho nên bản thân ông vẫn tìm cách gì để chữa trị. mặc dầu ông làm cái điều đó, nó tác động cái sĩ diện của ông. Giống như một sự sỉ nhục vậy Nó có cái gì đó Trong tinh thần phong kiến thông thường là nó là như vậy Nhưng mà những người cha lại làm được những cái điều như vậy Cho nên đôi khi chúng ta thấy Một người chồng, một người cha chống đối cái điều quyết liệt Chúng ta nghĩ chắc ông lạnh lùng lắm Người cha chắc vô cảm lắm Thế này thế khác Nhưng mà các vị không biết rằng Cái miệng thầy nói vậy nhưng mà lòng nó nghĩ như thế nào đâu Cho nên chính chỗ đó mà tôi hay cái nghĩ là Nói có là không, nói không là có là vậy Thành ra Một cái câu chuyện mà tôi đã được đọc gần đây đó Là cái câu chuyện này là câu chuyện của một anh này làm nghề viết báo Anh làm nghề viết báo thì các vị biết rằng Sau một thời gian dành dụm anh mua được một căn nhà ở tại thành phố Nhưng chỉ có điều là trả tiền thì chưa có đủ Nhưng mà cũng vẫn có nhà Thì cha ở dùng thôn quê hẻo lánh Mới cảm thấy cha như vậy Muốn cha về ở chung với mình Để cho có cuộc sống gần gũi cha để thể hiện chút tình cha đã từng khổ cực nuôi mình như vậy thì khi người cha về thấy con có một căn nhà cũng gọn ở thành phố như vậy cũng rất là vui nhưng trong bữa ăn giữa cha con tâm sự thì người con mới nói như thế này cái căn nhà này mặc dù mua như vậy mà nó còn thiếu khoảng bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền bây giờ anh phải chạy vạy bằng những nghề viết báo như thế này đi tới các nơi để mà tìm để, để trả góp cho nó trọn căn nhà Người cha nghe nói như vậy thì ông cũng không có nói cái gì Nhưng mà dài thời gian là chắc là khoảng tuần hai tuần sau Thì bắt đầu ông không còn ngủ ban đêm nữa Mà bằng ngày thì ông ngủ trái lại ban đêm ông đi đâu không biết Thì đứa con hỏi cha đâu ạ à? Nói là lâu lâu lên thành phố cha thích đi chơi Đi tham quan đi ngoạn cảnh đi này kia kia nọ Với bạn bè này kia cho biết Thì sau này thời gian dài cứ thấy là cha cứ đi đêm Bằng ngày về ngủ thì có những lúc ngủ như vậy á thì cái anh này á ảnh cũng là nghề viết báo cho nên bằng đêm ảnh thức anh viết cho nên bằng ảnh cũng ngủ mà ông cha đi mệt mỏi về cho nên ông cha hay ngái cho nên ảnh hay bực mình anh ấy cha mình kỳ cục quá thậm chí anh có những cái lời hơi nặng lời với cha là cha ngủ cha phải tôn trọng con chứ chứ con làm nghề này cả cả hàng đêm cũng biết rất là mệt mỏi bằng ngày con nghỉ ngơi chút Và cha cũng đi đâu đâu biết về nhà bằng ngày ngủ ngái lùm la con mệt con không ngủ được Thì anh cũng cằn nhằn với cha như thế Thì ông cha thấy vậy mới kiếm chỗ khác cũng ngủ Nhưng một thời gian dài sau nó có cái như thế này Hôm đó anh được một ông chủ ở công ty đó đó Mời anh lại để chia sẻ cái phần gì đó Để viết báo cho một công ty Và sau khi hợp đồng xong giữa đôi bên rồi Thì cái ông này mới đưa đồ cho anh này là Nói là bên đây có dịch vụ tắm rửa Và có những người kỳ cọ cho đó là thuê thì anh cứ qua bên đây tắm giải khoai cho nó khỏe thì tôi dễ tắt như vậy thôi thì anh này trên đoạn đường đi qua như vậy thì thấy một người già già sẽ giống cha mình quá đang kỳ cọ cho một người mập to bự kia nó đang trả lưng ở bên một cái giải tắm bên kia như vậy anh sao giống giống cha mình có vậy cho anh đi tiến gần đến một chú dòm ra tiên ra cha kêu một cách rất ngỡ ngàng như vậy và cái ông này ông thấy thằng anh này cũng là một người biết báo có trình độ như vậy không ngờ là cha như vậy nhưng mà ổng mới ngỡ ngàng hỏi là Ủa cha anh đó hả Thì anh này mới gật đầu nói rồi Đúng là cha tôi Thì lúc đó ổng mới nói là Ủa tại sao cha đi làm như thế này Thì nói đâu có gì đâu con Làm vậy vui thôi gì đâu Ở nhà giết cũng buồn Nhưng mà người cha sợ con mình bị tổn thương về danh dự Cho nên người cha mới ngoắt ra Cái việc làm này cha vui lắm hôm rời cha làm Cho được bao nhiêu triệu Bao nhiêu triệu Cha để dành như thế này Để phụ với con trả tiền nhà Người con nghe như vậy Rơi nước mắt Không ngờ rằng cha mình đi đêm như vậy Có nghĩa là đi đến những dịch vụ như thế này Để xin đi tắm kỳ lưng cho người khác Để nghe con mình bị thiếu nợ, thiếu tiền mua nhà, chưa trả xong Nhưng mà ông là người làm như vậy, ông đâu có nói đâu Ông đâu có nói rằng ông đã đi làm những cái chuyện như vậy đâu Thành ra các vị nếu mà chúng ta chưa trầm mình suy tư Đôi khi chúng ta hay trách những người cha của mình lắm Chúng ta thường ít trách mẹ là tại vì Chúng ta thấy rằng mẹ thì thường thường chăm nom những việc rất thực tế Nhưng mà để gọi là làm sâu kín Thì người cha hay làm lén lút những cái chuyện mà đặc biệt như thế này Cho nên vì vậy tôi nghĩ Trong những tháng ngày, trong những cái mùa vu lan như thế Các vị hãy ngồi lại suy nghĩ và nhớ lại một điều Dầu bất cứ hoàn cảnh nào Cũng không để mình lỗi đạo với đấng sanh thành cho dù là cha hay là mẹ khi chúng ta lớn lên rồi chúng ta dễ có khoảng cách với cha lắm Tại vì cha hay rầy nè Cha hay trách nè Cha hay bày tỏ kinh nghiệm nè Hay cản bản việc này Cho nên chúng ta có những điều thầm kín Chúng hai ta hay thủ thị với mẹ Nhưng mà nếu mà mẹ khó một chút nữa Thì chúng ta im lặng Im lặng nhưng mà không có nghĩa là chúng ta thương cha Chúng ta hay nghĩ rằng người lớn không hiểu được ta Nhưng mà chúng ta đừng quá chủ quan Có những người hiểu ta rất rõ Cho nên phải cản chúng ta như vậy cho nên có những đứa con mà cãi cha cãi mẹ Đi làm một cái việc gì đó Cha mẹ cản đẳng nó không nghe Cái nó đi làm thất bại để trở về Cái cha mẹ trách nó là Cãi cha cãi mẹ cho nên là như vậy Thì nó mới nói là Nó đi làm mà tại cái đó Tại cái đó đó chứ hồi Nếu không tại cái đó rồi thất bại hay không Thì các vị thấy có vô lý không Cũng vì tại cái đó tao mới cản mày Chứ không tại cái đó tao cản mày làm chi à. Nhưng mà thông thường thì chúng ta như vậy Chúng ta hay là là cha mẹ nói là chúng ta không bướng không có nghe Và cho nên tôi mới nói với các vị là càng lớn tuổi Thì cái khoảng cách giữa ta và tình cha nó hơi xa Và nếu chúng ta trầm mình lại chúng ta suy nghĩ Chúng ta hồi ức lại hết những ký ức này Chúng ta không đủ khả năng đâu các vị Chúng ta không đủ khả năng để nhớ hồi lúc chúng ta năm ba tuổi Những điều gì đã xảy ra trong cuộc đời của chúng ta Chúng ta đâu bao giờ biết Nhưng mà tấm lòng của một người cha nó vĩ đại Đôi khi vĩ đại thầm lặng cả cuộc đời Cho tới lúc chết luôn Mà cả gia đình chưa biết rằng Cha mình đã từng làm những gì Có những khi là như vậy Ở đây tôi muốn nói lên Cái cá tính của một phần người đàn ông Các vị về nghe lại cái bài giảng nỗi lòng người cha Tôi phân tích ở về tâm lý của người đàn ông trong đó Những gì đã phân tích rồi Hôm nay tôi không nói lại Nhưng tôi muốn gợi ý cho các vị Một vài ý tưởng Để chúng ta có cái sự liên kết Về cái tình nghĩa này để hôm nay cái mùa vu lan này chúng ta cảm thấy chúng ta cần làm gì để cho tình nghĩa thấm đượm lại nó đúng với đạo đức của một con người không? Tôi nhớ lắm một câu chuyện này rất là thực mà rất là tâm lý của một cái người cha như thế này. Ông này có một đứa con gái thì lớn lên thì tới tuổi lấy chồng đó thì nó thương một người chàng trai. Ông già không thích bởi vì biết rằng chàng trai này không tốt với con mình đâu bởi vì ông hiểu được nó mà. Vì vậy ông cản đã con quyết liệt Là không cho con lấy chồng Là lấy anh này Đứa con gái quyết lòng cãi cha Và lúc đó thậm chí còn chỉ trích cha nữa Và chống đối cha quyết liệt Để cuối cùng để được kết hôn với anh này Sau khi có danh này Một đứa con rồi Thì gia đình bắt đầu trở nên lục đục Và dẫn đến là ra tòa ly dị Thì người cha cũng thương con một lần nữa Là ra tòa ly dị Nhưng mà khuyên con gái Đừng nên giữ đứa con Hãy giao cho nó chứ đừng có giữ Bản thân lo không xong đừng ôm cục nợ Thì cha nói như vậy Nhưng mà mẹ đâu có đành lòng làm như vậy Mặc dù không đủ sức nuôi con Ra tòa để giao Nhưng mà vẫn yêu cầu rằng Hãy cho tôi giữ đứa con tạm thời Thì lần này chống ông một lần nữa Thì cuối cùng người cha quá giận Cho nên là cha không nhìn mặt con luôn Thì trải qua thời gian dài Cái người mẹ nhỏ này nè Với đứa con đó Sống rất là chất vả. Rất là cực khổ Làm không có đủ ăn gì hết Thậm chí tất cả ngày như thế đó Chỉ ăn bánh mì khô uống nước như vậy Nhiều ngày đói lả và đi tìm công việc Làm ăn rất là vất vả Bằng cách là đi giặt đồ thuê cho người ta Thậm chí lẫm đồ về giặt ủi vân vân, Nhưng mà cũng không được là bao với hai mẹ con cuộc sống Trải qua cả hàng năm như vậy Vất vả Và chính chất giả dạy người mẹ Ốm o tiều tụy và đứa con cũng ốm o xanh xao. Thì có bao nhiêu lần người mẹ muốn về Tức là hai mẹ con của người này nè Muốn về nhà của cha mình đó Để nương tựa Nhưng mà vì biết rằng cha mình đang giận mình rất là dữ Cho nên không có dám về Mặc dầu khoảng cách nhà cô và nhà của Người cha không có xa Thì lúc đó Thấy đứa con tiều tụy không đành lòng Nhưng mà vì tự ái một phần Vì sợ cha chưa hết giận Cho nên không dám về thì một hôm người mẹ nhớ con quá Tức là mẹ ruột của cô này đó Thì đi thăm con Đi đến nơi thấy ở căn nhà thuê Mà chẳng ra gì cả Không có một đồ vật gì trong nhà cả Mẹ con thì giờ này chưa ăn uống gì Chỉ có mấy mẫu bánh mì khô và nước lã như vậy Người mẹ quá động lòng Nhìn đứa cháu ngoại Xanh sao tiều tùy như vậy Bà ngoại khóc rồng và mới nói với con rằng Con à Thôi hãy dẫn cháu về nhà mẹ ăn cơm thì người mẹ đâu có dám về tức là hai mẹ con của cô này không có dám về sợ cha thì người mẹ mới nói rằng là cha của con á sáng nào cũng đi ra công viên á coi người khác đánh cờ cho tới trưa mới về cho nên cỡ chín giờ 9 giờ 10 giờ gì đó con hãy về ăn cơm mẹ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn cho con thì thật ra đó thì đúng là như vậy hàng bữa nào ông cha buổi sáng ăn sáng xong rồi ông đều đi ra ngoài công viên để ông coi người ta đánh cờ nhưng mà hai mẹ con người này mới lén lút về Thì lần đầu tiên về đến nhà mẹ trong cái khoảng 9-10 giờ sáng Được ăn một buổi sáng đầy đủ và ngon lành như vậy Thì đứa con cảm thấy quá thích thú với những gì bà ngoại đã dành cho Và đứa con trở nên cái sự thân quen là hôm nào cũng đòi về nhà ngoại ăn cơm cả Thì chẳng may là hôm đó các vị biết là buổi sáng đó trời mưa thì hai mẹ con người này không dám đến nhà Cái người mẹ mình ăn cơm Tức là bà ngoại của đứa nhỏ đó Bởi vì sợ là hôm nay trời mưa Thì người cha không có đi coi đánh cờ Ở nhà mà về gặp mặt cha là kỳ lắm Cho nên là không có dám Thì người mẹ mới gọi đến là Con cứ đến đó Cha con đi Còn quen rồi Cho dầu trời mưa cha con cũng sách dù đi Ra ngoài công viên đi coi người ta đánh cờ nữa Thì con cứ về nhà đi Thì thật ra Thì hai mẹ con người này hiểu được điều đó cho nên là những hôm trời mưa cũng dẫn trở về nhà mẹ để ăn cơm. Thì hôm đó ăn cơm xong rồi thì mới trở ra và cảm thấy trong lòng có một cái gì đó. Mặc dầu cũng giận cha nhưng mà cũng có một chút gì đó. Nhớ nhớ cha muốn đi ngang cái công viên mà người cha từng đánh cờ đó. dòm vô thử coi cha hôm nay như thế nào nhưng mà chỉ dòm là dòm lén thôi chứ không có ý là muốn gặp mặt cha thì trên đường đi ngang công viên thì tình cờ cái ông cha đó mới sắp dù quay trở về nhà thì cái thằng nhỏ nó biết đó là ông ngoại đó thì mẹ nó đâu kịp bụm họng đó từ đằng xa chưa gì trên nó nó chưa ông ngoại rồi thế thôi ra đâu có bụm họng nó kịp thì ông cha mới hướng thẳng về con người mẹ muốn né mặt đi tức là người con gái của ông đó thì cũng không được ông cha mới đến thẳng trước mặt và ông cha nói rằng con à mai mốt cứ đi thẳng về nhà cha mà ăn cơm đừng lén lút kiểu này nữa bởi vì gì sự lén lút của con mà hôm nay cho dù trời mưa cha vẫn phải sách dù ra đi ngoài công viên như thế này nè <cười> các vị hiểu ý đó không phải là người cha tuyệt vời không giận con trong lòng nhưng mà rất tâm lý Biết nếu mình ở nhà là con không dám lợi ăn Mà nó là tự ái Nó ngại với mình nữa Cho nên chính cái chỗ đó Ông phải dầu trời mưa Ông phải đội dù ra đi Để cho con mình nó về được tự nhiên nè Nhưng mà đâu có nói đâu Biết rất rõ mà không nói Cho nên các vị thấy rằng Đôi khi người đàn ông đặc biệt cái những cái điều đó Tâm lý thầm lặng Không có cái gì nói rải rãi ra như vậy Mặc dầu bên ngoài nói rất là dữ dằn như vậy nhưng mà thật ra hùng dữ Còn không ăn thịt con muốn gì là cha mình Cho nên các vị thấy những cái điều đó Rồi đôi khi mình không hiểu Những cái điều mình quán trách Nhưng mà người đàn ông ít khi nào Mà năng nỉ lắm Biết rằng cái điều đó đôi khi có những lúc quá đáng Nhưng mà không có năng nỉ Nhưng mà tìm cái cách để bù đắp chết khi nào năng nỉ Đây là phần tâm lý của người cha, người chồng Cho nên khi chúng ta hiểu được điều này Thì chúng ta đừng để những cái chuyện Đáng tiếc xảy ra như vậy những cái việc này cho chúng ta một bài học Mặc dầu rất nhỏ Nhưng mà nhìn những cái việc này Để chúng ta cảm được một bài học Để giúp cho chúng ta hiểu được Để xây dựng đạo lý của một gia đình Cho nên nhiễm phúc trong cuộc đời Là chúng ta còn có cha còn có mẹ Bạc bảy đau sánh vàng mười Mồ côi đau sánh với người có cha Chúng ta thấy rằng người ta đem cái sự sánh phí như vậy Có cha nó là một cái gì cao vời Hạnh phúc Mà người ta nói còn cha sao Gót đỏ như son Một mai cha mất có con đen xì Thật ra những cái câu đó người ta nói lên gì Cha mình có còn á Thì dường như dịp nặng nhọc gì Cha mình cũng gánh hết á Ví dụ mình là con gái đi Mình có cha đi Cha mình biết rằng con gái cần có cái sắc Cái đẹp, cái dáng cái này cái kia Cho nên người cha cực khổ cỡ nào Nhưng mà miễn làm sao Con mình được đến trường, được ăn, được học Được tươi, được đẹp, được nở mày Là đủ rồi Có cực khổ đến cách mấy mà thấy con mình Đi học về rất là xinh Thấy con mình thế này thế khác Không thua suốt là tự nhiên vui rồi Khi mà tôi qua bên Úc đó, Nó có chuyện này cũng hay Tôi gặp hai cha con của vị đó Có đi thăm tôi Đứa con gái thì chừng 14 tuổi 14, 15 tuổi gì đó người cha thì cũng lớn rồi khoảng năm mươi mấy tuổi nè nhưng mà có điều rất lạ là ông cha rất là xấu nhưng mà đứa con gái thật là đẹp mười mấy tuổi mà rất là xinh tôi nói thật rằng là cũng hiếm thấy một cái thiếu nữ nào đứa con gái nào xinh như vậy nhưng mà hơn nữa ở nước úc thời tiết nó tốt cho nên là thậm chí là những người phụ nữ da đà lạt còn không hơn nữa. nhưng mà nó đẹp một cách rất tự nhiên mà rất là tuyệt vời vậy nhưng mà thấy lúc nào ông đi cũng rất là hãnh diện ai gặp ổng ở đây chà xấu quá sao có càng đẹp vậy cho khoái không cười chê ổng còn khoái không cười cái ổng mới nói với tôi rằng nó thầy biết không nó thích đi với con chứ không thích đi với má nó bởi vì đi với má nó ít ai khen nó mà đi với con người ta khen nó không thành ra khoái đi với con (cười) mà thiệt là như vậy đi đến ông ấy ông xấu quá sao con đẹp dữ đâu mà Chính bản thân tôi thì cũng thấy như vậy nhưng mà mình đâu có dám nói Nhưng mà những bạn đồng hành, những người khác người ta nói Mà mỗi lần chê ông xấu mà để khen con ông Ông vui lên mặt, ông cười ra vẻ Các vị thấy như vậy Những cái điều này á chúng ta thấy rằng Trong tấm lòng của người cha có những cái chúng ta không hiểu được đâu Cái cười, cái vui như vậy nhưng mà nó lại là chứa đựng cả một sự yêu thương Không nói gì nhưng mà rất là tuyệt vời cho nên chúng ta thấy rằng sống có sự bảo bọc, chở che, yêu thương của cha của mẹ trong một cái tình nghĩa như vậy mà đôi khi chúng ta không có biết. Chúng ta cứ biết đòi những cái gì cho hả với mình, chúng ta muốn làm cái gì cho vừa với lòng mình mà chúng ta không biết rằng chúng ta làm những gì để vừa với lòng cha, vừa với lòng mẹ mình. Chúng ta không biết được điều đó. Đôi khi chúng ta thấy rằng chúng ta sống trong hạnh phúc có được sự chở che của cha của mẹ như vậy, chúng ta đâu biết. Các vị thấy rằng những gia đình mà thiếu cha đó, Chúng ta thấy thiệt thòi vậy đó. Một số gia đình mồ côi cha sớm quá Để người ta ăn hiếp Để thế này thế kia Để con phải thiệt thòi Để bước ra đường thế này Để mẹ phải chịu gánh giác thế kia Chúng ta thấy rằng ai từng có gia đình trong này chúng ta hiểu Có những khi mồ côi cha một cái Chúng ta trở nên sự cô đơn Và bị hiếp đáp mà Không biết kêu ai phải cứu mình Chúng ta thấy người đàn ông như một cái gì đó Như một quả núi to Để bảo vệ chúng ta giữa cơn giông bão Mà đôi khi chúng ta có hay Để khi chúng ta mất rồi Bị đời ăn hiếp Bị thế này thế kia ra thua sút với mọi người Chúng ta mới hiểu là Lúc đó khi còn cha Người cha đã bao bọc cho mình như thế nào Thành ra giàu thế nào đi nữa vào một khoảng thời gian 5 Năm năm mười năm của tuổi ấu thơ mà chúng ta đã từng sống được Và lớn lên trong tình yêu thương của cha Thì suốt cuộc đời hãy nên nhớ Và cố mà đắp bù. Đừng có lấy một chuyện nhỏ gì đó Để rồi quên hết tất cả những thâm tình Người như vậy Chúng ta lấy quán mà trả ơn gì là không có đúng Lo cho chúng ta nhiều như thế Nhưng mà chúng ta đâu có hiểu Lỡ sơ xuất một chút gì chúng ta kể Chúng ta nhớ, chúng ta ghiềm hoài Để chúng ta trách móc Để chúng ta từ bỏ Nên nhớ những cái điều này, chúng ta không nên như vậy cho nên cái sự hiếu thảo này nó chỉ có ở trong con người thôi các vị. Trong muôn loài cầm thú nó có tình yêu thương nhưng mà hiếu thảo nó không có. Nhớ là như vậy nha. Các loài súc vật cũng có sự tình yêu, yêu thương con cái, tất cả đều có nhưng mà để gọi là hiếu thảo thì không một loài động vật nào trên trái đất này có được tính hiếu thảo cả. Chỉ có loài động vật cao nhất nó là là gì? À, là con người, chỉ có động vật này mới biết hiếu thảo thôi. Chứ các loài động vật khác nó không có Loài người nó mới có được cái này Nó mới có cái cha, cái mẹ, cái đạo đức, cái lương lý Cho nên nếu từng là con người Mà không làm được điều này Thì không xứng đáng như con người Tôi nói thật với các vị là như vậy Nếu là con người mà không có cái sự hiếu thảo Yêu thương sâu sắc ở trong lòng Thì không phải là con người Cho nên như thế nào đi chăng nữa Để là một con người Chúng ta phải có cái đầu, cái đuôi, cái gốc Có nguồn có ơn, có nghĩa Chúng ta mới là con người Chúng ta phải nhớ là như vậy Thành ra ở đây Hiếu thảo như một luân lý đạo đức đồng thời Nó khẳng định giá trị của một con người Chúng ta có thấy một người nào lãnh đạo đất nước Một người nào mà người mô phạm của xã hội Mà là người bất hiếu không? Không ai dạy điều đó Nhưng mà chính cái chỗ con người như vậy thì sẽ trở nên một người có đạo đức một người gương mẫu trong xã hội và được mọi người kính trọng xin thưa các vị như vậy nhưng mà chúng ta nhìn về một mặt nào đó thì hôm nay chúng tôi cũng muốn chia sẻ với các vị một điều trong cái việc về luân lý đạo đức này nói như vậy không có nghĩa là một số người cha quá ỷ lại vào cái chuyện làm cha của mình đó cái từ cha này nó ỷ lại biết đến nỗi là mày làm cha ạ tức có nghĩa là người này chủ quan quá xin thưa các vị Vừa rồi tôi đọc trên báo Có một cái chuyện mà cái này thật ra Đọc ra nó cũng xót dạ Mặc dầu người cha có lỗi Nhưng mà Để dẫn đến điều này thì Sau này chúng ta sẽ chia sẻ về cái ý tứ trong này Đó là thằng con trai này Là nó 20 tuổi Nó tên là Phan Minh Mẫn Như các vị đọc báo và nghe truyền hình chắc biết đúng không Vừa tốt nghiệp cái trường cao đẳng kinh tế chuyên nghiệp thì khi nó tốt nghiệp thì cái việc nó là vậy nè trước đó trong gia đình của nó là một người cha này lúc nào cũng hành hạ gia đình mỗi một lần ông đi nhậu về là phải có cái gì để đánh đập thì ông mới thỏa mãn được mà phần lớn hai anh em nó chạy trốn cho nên mẹ nó ngày nào cũng bị đánh đập mà rất là lạ kỳ ngày nào cha nó cũng đi nhậu cả mà nhậu về là phải đánh đập một cái gì đó thì đánh đập không được hai đứa nó tại vì nó còn nhỏ nó con trai á nó chạy trốn thì mẹ nó lãnh đủ Bởi vì nếu không mà đập được mẹ nó Thì nhà này không còn cái gì nữa hết Cho nên bà đứng ra bà hứng chịu những cái lần đánh đập như vậy Đứa con này nó đã ôm trong lòng Nhiều cái bất mãn về cha nó từ rất lâu rồi Cho nên là nó tức tối trong lòng Nhưng mà nó không biết làm gì Nhưng mà chưa bao giờ nó đối đầu với cha Để nó chỉ trích hay là chửi lại hay là gì cả Thì người mẹ mới thấy rằng Chồng mình như vậy cũng là vô tích sự quá Nhưng mà tội cho hai đứa con này Cho nên bà mới Hy sinh tạo điều kiện cho đứa con này Ăn học đến nơi đến chốn Nghĩ rằng con mình học hành đến nơi đến chốn Thì nó sẽ được tự cứu bản thân nó Cho dù đã chịu đánh đập Hy sinh hàng ngày như thế này Trải qua 20 năm trong cuộc đời là như vậy Cho nên là nó mang một cái nỗi quán Về cha nó mà nó thương mẹ nó quá đi Tức là mẹ nó cứ chấp nhận Những cái điều này rất là đau khổ Cho nên nó quyết lòng là ở trong lòng nó Nó mang một cái mối thù mặc dù là cha nó nhưng mà nó lại thù tại vì ổng đã xử xử với mẹ nó như vậy và bản thân nó như vậy thì bây giờ nó đã hai mươi tuổi nó đã tốt nghiệp một cái trường như vậy rồi thì nó đã trở nên một cái con người lớn rồi đủ lông đủ cánh rồi thì hôm đó nó đi về nhà thì nó thấy cha nó nằm ngủ trên sàn nhà đó mà sai xỉn mùi rượu nồng nặc hết thì lúc đó nó mới nảy lên trong đầu là nó nghĩ cái cách để giết ông để nó muốn chấm dứt cái quan cái này nó muốn cho mẹ nó không phải bị chịu hành hạ như thế này nữa thì lúc đó nó mới đi mua một cuồng dây điện về nó tuốt hết cái 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 vỏ ra nó quấn lại thành một cái cung để nó tích lũy điện lớn như thế này nó mới chui vào nó cắm nhổ điện và nó lấy nguyên cái này nó dúi vào người dưới nhiều lần như vậy thì ông chết nó thấy ông chết rồi thì nó định đem cái cuồng dây điện nó phi tan Thì ra gặp mẹ với em gái nó về thì nếu mà nó mới nói kể hết cho mẹ nó nghe thì mẹ nó kêu trời ơi con có biết không Dầu như thế nào đi chăng nữa ổng vẫn là cha ruột của con mà cha đẻ con mà con làm như thế này là vô đạo đức rồi con sẽ bị ở tù thậm chí chung thân hoặc là tử hình về chuyện này thì lúc đó nó mới tỉnh hồn như vậy thì cuối cùng rồi á đi cấp cứu ổng nhưng mà đã muộn rồi đâu có còn cứu kịp thì vừa rồi á khi xét xử tòa kêu án tử hình Thì thành ra cái việc này Nói chung là dường như nó cũng còn cái sự mà gian sinh hay là bẻ nại hay là cái gì đó Từ người mẹ của người ngoại, người nội gì đó Là cũng chứng nhận rằng Cha nó vô tích sự một đứa con luôn luôn lúc hành hạ Mẹ nó như vậy và bao nhiêu lần Bà cũng kêu nó nên thôi đi Thôi chồng đi để đừng có bị hành hạ thế này Nhưng mà bà vẫn chấp nhận như vậy Thì cái việc này là cái việc nội bộ mình không can thiệp thêm Nhưng mà ở đây hôm nay tôi nói ra cái điều này Để muốn nhầm chia sẻ với các vị điều gì Thật ra chia sẻ một cái điều là Thật ra đứa con này là nó sai Nó phạm tội, nó vô đạo đức Giết cha là tội Chứ bằng về luân lý đạo đức Không thể tha được Nhưng mà ở đây Người ta đã làm bài học cho chúng ta Ở chỗ nào Hãy những người cha mà ăn nhậu hành hạ Vô trách nhiệm, thiếu đạo đức một chút Thì hên tỉnh ngộ lại điều này Tại vì đừng nghĩ rằng mình cha là thế nào cũng được mà mình lại làm những cái điều để cho nên đứa con nó nuôi trong lòng một cái quán Từ một hình ảnh thiên liêng, cao đẹp, tuyệt vời của một người cha Để biến lên một cái gì đó Nó trở nên tệ hơn là quý trong lòng của đứa con nữa Thì cái này cũng do mình một phần Mặc dầu luân lý đạo đức không thể tha những đứa con như vậy Luật pháp không tha như vậy Đứa con nó là sai, thật ra Nhưng mình cũng phải xét lại một điều là Nếu mình làm cha như vậy thì như thế nào và cái đẩy đứa con mình đến chỗ vô lưng Là một phần rất lớn của vô trách nhiệm Vô giáo dục của một người cha Mà mình chỉ biết ăn nhậu đánh đập vợ con Suốt ngày như thế đó Mình đi đâu về mình cũng vậy Không làm được gì ra cho kinh tế gia đình Tối ngày chỉ làm như vậy Thì hãy xét lại đi Một con người như vậy sanh ra một đứa con Trách nhiệm ở đâu lương tâm ở đâu Con người ở đâu để rồi buộc đứa con này nó phải hiếu thảo Để có một đạo đức lương lý Như vậy mai này làm sao Buộc nó hiếu thảo nó phải hiếu thảo Thậm chí có những người có hiếu nó không hành động Đến một cái triệu mang nợ là giết cha như vậy Nhưng mà trong lòng nó không còn một kỷ niệm đẹp về người cha Người cha không còn cái gì một sự tuyệt vời nữa Thậm chí có những người có gia đình mà cha như vậy Hôm nay ngồi ở trong đây nghe tôi giảng về nhớ về cha Thật ra nhớ về cha nhớ cái gì? Nhớ ông đi nhậu dễ đánh đập mình, mẹ mình hay là vợ con mình Thậm chí đem hết tất cả những gì gia sản ông đi bán Ông đi hút heroin, ông chơi, ông ăn, ông nhậu, ông đánh bài, đánh bạc như vậy nhớ về cha nhớ cái đó để được cái gì như vậy thì ở đây khi cái bài học được người ta giới thiệu lên như vậy để cho chúng ta cùng học mặc dầu cái sai cái đó cái sai chúng ta cũng học cái đúng chúng ta cũng học cái đúng học để tự phát huy cho mình tốt hơn cái sai học để khắc phục những cái sai lầm của chính mình vì vậy hôm nay tôi biết rằng những người cha như vậy là thành phần nhỏ trong xã hội thôi nếu thành phần lớn là xã hội này băng hoại hết rồi Nhưng thành phần nhỏ đó Cũng phải ở chỗ là Chúng ta cũng phải tự cảm tỉnh lại Ai cũng có một quá khứ sai lầm Chúng ta là cha đừng nghĩ thị rằng mình đẻ ra được nó Có nghĩa là muốn làm gì thì làm Những ông cha như thế này Suy nghĩ như vậy là quá nông nổi Thành ra ở đây Chúng ta phải có một chút trách nhiệm Để làm cha để xứng đáng Với cái cương vị về mặt đạo đức Mà đời đã từng ban tặng cho chúng ta với danh nghĩa và vai trò của một người cha như vậy tôi mong rằng trong những dịp lễ như thế này tôi trình bày một điều dĩ nhiên về phần đa người cha vẫn là tuyệt vời người cha vẫn là đạo đức người cha vẫn là gương mẫu nhưng mà bên cạnh đó chúng ta cũng cần phải khắc phục là những người cha như vậy phải ý thức được mình sai đừng quá chủ quan có những người cha phải tự ý thức được rằng mình sai như vậy như vậy như vậy để chi vậy Để mình còn cái gì đẹp trong mắt con mình Để mai này khi lớn lên già và chết đi Thì nó mới có một cái ký ức gì nó đẹp được Thành ra ở đây cả hai phương diện Một điều con mình có hiếu thảo sẵn Thì may mắn cho một gia đình Nhưng mà con mình nó không được hiếu thảo Thì chính cái gương mẫu của người cha người mẹ đó Sẽ giúp cho con mình về mặt giáo dục Thì con mình tự sự giáo dục đó Nó sẽ biết chiếu thảo như là một bổn phận như thế nào cần làm Cho nên ở đây Những cái điều này Chúng ta thấy những hình ảnh đó mà tự soi lại mình một chút Mùa Vu Lan là cơ hội để chúng ta nhìn lại nhau Để nối kết lại thâm tình Để cắt đi những khoảng cách xa xôi Mà do một lý do gì đó Có thể lý do không hiểu nhau Mà tình cha mẹ và con cái Chúng ta có khoảng cách Do những cái công an việc làm xa xôi Cách trở giữa biên giới Hay là giữa một cái khoảng địa lý Nào đó mà chúng ta không có cơ hội Thăm cha thăm mẹ mình Thì ở đây hôm nay mùa Vu Lan Chúng ta đến chùa giữ lễ Cái lễ này không dành riêng cho Người Phật tử Mà nó dành cho tất cả những ai Được sinh ra từ nguyên tắc chung Là của từ cha và mẹ Ở đây nếu ai được sinh ra Từ cha và mẹ Thì tất cả chúng ta đều phải lấy ngày Vu Lan như một cái nền tảng cho giá trị đạo đức của một con người trừ ra ai sanh ra như tề thiên thì khỏi cần đón chu lan ai sanh ra tề thiên đâu đưa ta lên coi ủa không có hả sanh à. ra tề thiên là sao hả à? ờ đá nứt ra chui ra à. à, giống như giống như mình giận con mình quá mình nói mày không phải con tao mày tự với lỗ nẻ mày chui lên có à. nghĩa là giận quá mới nói vậy có nghĩa là mày không có đầu đuôi, không có cha, không có mẹ vậy Mày là ghẻ vô lưng vô gì vậy đó Cái đó một cái câu sĩ vả rất là nặng Tức qua như vậy Nhưng mà tất cả chúng ta ở đây không ai sinh ra như vậy cả Chúng ta đều được sinh ra từ trái tim Và sự yêu thương, hy sinh của cha và mẹ cả Để chúng ta có mặt trên cuộc đời này Dầu sao sự có mặt này Có một sự đóng góp, trực tiếp, gián tiếp Cho sự trưởng thành của chúng ta hôm nay Cho nên bất cứ lý do gì Chúng ta có thể thay đổi được điều này cho dù có những gia đình, có những người cha không được gương mẫu Thì cái đó lỗi của ông Nhưng mà chúng ta đừng nên lỗi Hiểu ý này không? Tức là có thể đàn cha mình như vậy Mình thấy không hài lòng Nhưng mà mình biết dầu sao vẫn là cha mình Vì vậy, cho nên lỗi của ông thì ông có Nhưng mà chúng ta là con Thì đừng cho lỗi Cha có lỗi nhưng mà người ta không chỉ là vô lưng Nhưng mà con có lỗi Nó trở nên người ta nói là vô lưng chúng ta phải lấy được điều này, không mang cái nghĩa để bên vượt sự sai trái của người làm cha, mà sống phải có trật tự lễ nghĩa đạo đức là như vậy. Trên cuộc đời này, những bậc thánh hay là các vị nào có đạo đức, có danh vị địa vị, những người nào được kính trọng trong cuộc đời, đều là những người cha gương mẫu và những người con hiếu thảo cả. cái đó nó làm cái nền tảng cho một đạo đức và giá trị con người, làm niềm tin cho một xã hội. nếu chúng ta muốn kết thân với ai Chúng ta muốn kết giao một cái điều gì ai Nếu chúng ta biết người đó là kẻ bất hiếu Chúng ta không dám đâu Chúng ta không dám đâu Hay là con chơi với bạn bè cũng vậy Mình là con trai hay là mình là con gái Mình chơi Nó lo cho mình rất là chu đáo Nhưng mà về nhà nó đối với cha mẹ của nó rất là bạc bẽo Thì các vị phải dè chừng Cái sự lo lắng này không bao giờ là chân thật Cha mẹ là thâm ân như vậy mà nó đối xử còn chưa tốt Thì mình là nghĩa lý gì bên đường Mà nó tốt với mình là nó có mục đích gì Vì vậy không nên chọn những cái điều đó Để mà chúng ta làm chỗ nương tựa làm thất bại Cho nên ở đây Chúng ta thấy rằng Đạo đức gia đình là điều vô cùng quan trọng Để giúp cho chúng ta được niềm tin của mọi người Và nền tảng để chúng ta phát huy sự nghiệp Và cuộc đời hạnh phúc của chúng ta Nhân mùa du lan báo hiếu Phật lịch 2554 Năm canh dần Tôi cùng chia sẻ với các vị Qua chủ đề nhớ về cha Để có một chút suy tư Về tình cha Để trong những dịp này Chúng ta ngồi hồi tưởng lại Xóa đi những phản cách Những cái ký ức không đẹp Do một lý do nào đó Đừng nghĩ rằng tất cả mọi điều Chúng ta nghĩ là đúng nha các vị Có những khi chúng ta giận Chúng ta trách mà không có đúng đâu Giống như hồi nãy Tôi đã đưa ra cho các vị Một số trường hợp Của những người cha như vậy Thì làm sao mình làm con Mình lường được hết những suy nghĩ của cha Cho nên những cái điều này Đừng quá chủ quan Cho nên trong những dịp này Chúng ta hãy về làm một cái điều gì đó Để chúng ta thấy rằng khoảng cách giữa mình và cha Không còn lớn nữa Nếu chúng ta có lỗi Và nếu mà những người nào Được hòa thuận trong một gia đình Giữa cha mẹ và con cái Sống trong một cái đoàn thể yêu thương hòa hợp Đó là sự tuyệt vời của chúng ta Đó là diễm phúc may mắn của các vị Sinh ra có được một gia đình như vậy Ai cũng mong muốn nhưng mà hỏi ai cũng phải được Tùy duy nghiệp của mỗi con người Cho nên chúng ta là một người con hiếu thảo Thì chắc chắn rằng hiện tại và tương lai Chúng ta sẽ có một nền tảng Gia đình hạnh phúc hôm nay và ngày mai Bởi vì người xưa từng nói rằng Hiếu thảo sanh ra con hiếu thảo Bất hiếu nào con có khác gì Xem thử trước thì mưa giỏ nhọt Giọt sao giọt trước Có sai gì Nếu chúng ta đã từng sống không tốt với cha mẹ Thì chắc chắn rằng Chúng ta cũng không có một người con hiếu thảo Chúng ta tưởng tượng đâu Đừng mơ ước khảo quyền như vậy Muốn con chúng ta như thế nào Thì bản thân làm cha làm mẹ Hãy chứng minh được điều đó Với ông bà của nó Tức là cha của mẹ của mình Mong rằng tất cả chúng ta sống trong một tình yêu thương Hài hòa, giữ tròn đạo đức Là một nền tảng Là một thuần phong mỹ thuật Là một nền văn hóa đạo đức Ngàn đời của người Đông Phương nói chung Và của người Việt Nam chúng ta nói riêng Thậm chí người con Phật nói riêng nữa Hôm nay mùa du lan là kỷ niệm Về cái sự kiện Ngày Mục Kiền Liên Đã cứu mẹ là một hình ảnh Cao khiết thánh triết Từ ngàn xưa cho đến bây giờ Chúng ta cần thể hiện một chút gì đó Trong ngày này Để chúng ta cảm thấy rằng sự ấm lại Trong tình yêu thương của chúng ta mà chúng ta do cuộc sống và hoàn cảnh chúng ta vốn quên lãng trong những tháng ngày trước dịp du lan này. Chúc các vị một gia đình hạnh phúc, vuông tròn hiếu đạo.